0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой
1: позицией.
0: Утренний
1: Мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Ну, давайте начнем. Те, кто смотрит на Ютубе, напоминаю. Лайк подписывайтесь. Те, кто смотрит телеграм-канал ну те самые продвинутые. Вам особый привет. Так, а, пусть вас не пугает заставка на сегодняшней трансляции в ютубе. Для тех, кто не видит, для радиослушателей, я проанонсирую, с вашего позволения. Там изображен Байден, который поименован Победителем ковида. Вы а, не, не переживайте, мы не будем ни про вакцинацию сегодня говорить, вот а, не про все эти раздражающие факторы, которые нам казались таким существенным, таким разделяющим общество еще. А, сколько пол, ну, пару лет назад? Я уже даже забыл, когда пандемия была. Про другую речь. Это, все, это, про, это про геополитику. Это про геополитику. Это скорее тема будет про Китай, нежели про Америку. Ну а мы начнем с главной темы, которая занимает сознание всех, даже не знаю кого, но а, либералов России однозначно, они вчера продолжали праздновать, ой, то есть сопереживать, находиться в трауре по поводу смерти а, британской королевы, а вчера наконец а, ее похоронили, вот я даже не предполагал, что это настолько процесс затянется. У меня нет объяснений, зачем. Точнее, у меня есть только одна версия, зачем это так долго. Нет, совсем не для того, чтобы э, все успели поскорбить, совсем не для того, чтобы праздные жители Лондона и прилежащих пригородов могли приехать и, так сказать, прийти прощаться. Это все ерунда. А, Во-первых, для того, чтобы э, рекламная индустрия, которая кормится вокруг э, английской королевской семьи, успела подзаработать еще продажи всевозможных сувениров символики выросли на порядке за эти дни и второе соображение вот почему все делают вид что конспирологии это стыдно я не знаю но вы же видели наверняка кадры как в лондон съезжаются руководители ну, практически всех, хоть сколько-нибудь значимых в экономическом а, смысле государств, за исключением. Да, и там есть определенный список, кому отказали в официальном визите. Ну, такие. Ничего себе странно. Я сейчас даже не про Россию говорю. Тут, в общем, мы все могли дружно перекреститься и сказать, слава тебе, Господи, что нам официально отказали, а иначе сколько позоров бы было бы. Вот я пытаюсь... Нет, нет, я не сомневаюсь в том, что Путин не поехал бы туда, конечно. Но даже если бы туда отправили премьер министр сколько было бы позору. А так, в общем, ну, выразили соболезнования. Первыми поспешили то ли от радости, то ли я не знаю от чего. Ну, и на этом ограничились. Но все остальные приехали. Все остальные приехали. По какой причине они приехали? Вот этот вопрос э, не дает мне покоя, признаться вам. А я тут наткнулся на совершенно пошлейшие комментарии э, Льва Шлосберга. Это очень видный э, системный либерал, член федерального политкомитета партии, яблоко, председатель псковского регионального отделения. Ну, практически э, ум, э, совесть и честь. Э, не, не, не только яблочников, а всех людей а, с постным выражением лица. Вот он такой настоящий считается. А я процитирую даже, что он тут а, сказал в одном коротком интервью. «Сохранившиеся в Европе монархические институты держатся на общественном признании и уважении к ним как к носителям традиций» половина человечества, еще раз подчеркиваю, половина человечества оплакивает Елизавету II за государственную мудрость и доброе отношение к людям. А вот Никита Сергеевич Михалков о покойном государе-императоре Николай вот с большим проникновением не смог бы сказать. Поклонская не смогла бы выразить свои верноподданческие чувства сильнее, чем записной, вот классический, вот дистиллированный либерал, демократ. Как говорит Явлинский, я демократ, извините, пожалуйста. Вот это говорит демократ о монархии. Монархические институты держатся на общественном признании и уважении к ним, как носителям традиции. Это очень важно понимать. А, Во-первых, для того, чтобы было ясно, что из себя представляют а, отечественные либералы. Они же бывшие демократы. Но словечко «демократ» не в ходу. Это в начале 90-х, если кто помнит. Вот, вот Всякая бывшая партийная комсомольская сволочь начала именовать себя «я демократ». «Я демократ», как говорил Борис Николаевич Ельцин. «Я демократ» член политбюро демократ вот теперь они говорят что я либерал вот эти либералы таким образом обозначают свое отношение но а, делается оговорка это европейские монархии и британская монархия в этом смысле вообще стоит особняком и я бы сказал бы на очевидном возвышении и те кто говорят что нет никакого мирового правительства нет никакой мировой закулисы ну как правило, это либо дураки, ну, такие, причем в хорошем смысле это слово, дураки, просто глупые, там, или глубоко неумные люди. Либо, наоборот, это люди, очевидно, очень умные. И говорят это они тоже, в общем, что-то имея в виду, чтобы не привлекать слишком внимания. Как известно, не привлекайте внимания санитар. Но руководители государств, которые съехались в Лондоне, они, очевидно, все, начиная там от руководителя какого-нибудь там Бацваны, я не в уничижительном смысле говорю, а просто, чтобы подчеркнуть, так сказать, разлет, и заканчивая президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, люди очень занятые. И у президента Бацваны... Ну, у него подданных, насколько я могу вспомнить, ну, ну, точно несколько десятков миллионов человек. Причем живущих плохо, постоянно требующих еды, воды, удобрений и автоматов Калашникова. И заканчивая президентом Байденом, которому тоже непрерывно приходится воевать с Трампом, с инфляцией, с Путиным и с мексиканцами. Все они поехали в Лондон. Вот так. У вас не вызывает а, определенных а, сомнений, что что-то здесь не так, что-то здесь не то? Что так не бывает в жизни, просто в человеческой жизни так не бывает. Действительно, люди бросают все дела и едут на похороны близкого человека, очевидно. Но если это, скажем так, отдаленный родственник, если это даже просто хороший знакомый, даже если это просто человек, которого ты когда-то много лет уважал, но ну ты точно не бросишь свои важные, неотложные дела, семью, близких, заботы, ипотеку, не возьмешь отгулы, чтобы поехать на похороны. Но ведь так в жизни устроено, ну согласитесь. А тут все как зайчики, выбегайчики, как по команде. Как будто смс к всем пришла на пейджер, на специальный пейджер которая у них хранится, видимо, пожизненно, пришла смс ко всем прибыть в Лондон к такому-то числу. Кому сказали ехать в автобусе, все э, слова не сказали, сели в автобус и поехали на автобусе на кладбище. Кому разрешили ехать на своей машине, тот поехал на своей машине. Но никто даже не вякнул. И что, все это... Э, Лишь потому, что действует институт общественного признания, уважения к традиции, а также потому, что Елизавета II была настолько государственно мудра и так по-доброму относилась к людям во всем мире, что руководители нескольких десятков государств отправились ее хоронить. Серьезно, вы, в это, вы в, это, в это верите? Я нет. Я в это не верю. Я не верю в совпадения, я не верю в случайности. Я верю в божий промысел, конечно, но вот в такие совпадения я не верю. Ровно как и всеобщее всемирное помешательство, которое коснулось всех без исключения. нет, было про исключений, руководителей государств, за исключением Александра Григорьевича Лукашенко, ну, который вот и главный Европейский избой И руководителей некоторых африканских государств, про которых, про которых просто забыли. А все остальные взяли под козырек и кинулись бороться со страшной пандемией ковида. Вы же помните это? Это второй сюжет. Это второй сюжет, который... Вот... Заявление о том, что... Разговоры о всемирном заговоре, о мировом правительстве лишены всякого смысла, потому что так не может быть никогда. Ну вот не знаю. Не знаю. Может и не может быть никогда. А может быть и может. Вот. Но это... Так. Досужие размышления. Вот. На этом мы поставим точку. Похоронили и похоронили. Вот. А после короткого перерыва на новости начнем уже говорить... Про актуальные события, кстати И попробуем докопаться до подоплеки Этих событий, до тайных механизмов Что же двигает Эти решения, что двигает Все это происходящее в ту сторону А не в иную Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Программа С непримиримой позицией
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте продолжим по поводу Байдена, коль мы упомянули еще одного видного представителя мирового истеблишмента. Вот вы скажете, многие вещи, говорят, говорят произносятся по глупости – это то, э, вот одна из тех историй, я, в которых я принципиально иду против э, так называемого тренда. Но вот По какому-то совершенно странному недоразумению стало модно, э, ну сколько уже, примерно года полтора назад, э, смеяться над стариком Байденом. Мол, старый, я выжил из ума, Альцгеймер. Ну вот весь этот набор, э, как это называется по-латыни, геронтофобия. Не знаю, когда... Старость объявляется чем-то стыдным, это удивительно, причем я понимаю, если бы там, это произносили люди 20-25 лет, но это было бы по крайней мере объяснимо. Там плохое воспитание, в конце концов, влияние среды, ну и вообще как бы у них кажется, что впереди целая вечность. Но ведь произносят это люди, ну, мягко говоря, тоже уже не молодые. Но это пример, как Навальный, которому уже пятый десяток, а он Путина обзывает дедом. Это настолько вот смешно всякий раз, когда я это встречаю, что просто хочется, так смешно хочется, что хочется плакать. Вот то же самое касается и Байдена. Байден, я напомню, ему 79 лет. Я достаточно знаю людей в этом возрасте и старше, которые, в общем, сохраняют фантастическую ясность мышления. И в плане вот ясности мышления, ума, мудрости и расчета 100% дадут фору людям и 30, и 40, и 50, 60-летним. Любой, кто, у кого такой жизненный опыт есть, он есть не у всех, конечно, но есть согласиться с моими словами. Тем не менее, вот моим коллегам почему-то это кажется забавным, потому им почему-то кажется это объясняющим все. А, ну, в итоге-то мы досмеялись до того, до чего досмеялись сейчас, поэтому давайте вот весь этот мусор отметем в сторону и посмотрим а, на довольно важное заявление. Байден в интервью ни с того, ни с сего, кажется, ни с того, ни с сего, вдруг ляпнул. Ковид в общем и целом Побежден Вы же видите, продолжает э, Американский президент Никто не носит маски И все в хорошей форме В общем, одержана победа Тут э, все аккуратненько начали дебатировать Что же это значит То есть, по большому счету Борьба с ковидом вот в глобальном уровне была, конечно, а, начата в Штатах. Все смотрели на Америку. Все следили каждый день за выступлениями доктора Фаучи. Кто опять-таки помнит, кто это такой? <coughs> Извините. Все следили за новостями из Пфайзера и Модерны, когда они, конец, объявят об изобретении чуда вакцины, которая победит самую страшную эпидемию 21 века и так далее, и так далее, и так далее. Все следили за цифрами смертности. А, ну, и, и по какой-то причине а, никому вроде бы как нет дела до заявления, до официального заявления первого лица Соединенных Штатов о том, что пандемия закончилась, ее победили. Кому это было адресовано прежде всего? Адресовано, как мне представляется, это Китайской Народной Республики. Это мы с вами победили ковид. Ну, точнее, России про ковид просто забыла традиционно. Но ну, в России вообще все так устроено. То есть у нас принимаются какие-нибудь программы стратегического развития, каждой советской семье по квартире, продовольственная программа, догоним и перегоним Португалию, там еще какую-нибудь. Потом проходит пару лет, и про эту программу просто забывают. Нет, не по, не по злому умыслу. Про нее действительно забывают. Те, кто ее писали, те, кто ее озвучивали, те, кто про нее рассказывали, те, кто ее должен осуществлять в любую программу, в любой абсолютной области, в политике, в оборонной промышленности, в науке, в образовании, в социальной жизни, про это забывают. Так устроены мозги у русского человека. Мы и про ковид также забыли. поистерили годик с небольшим, всех укололи. Провели кампанию безуспешно по продвижению спутника V во всем мире, не удалось продвинуть, пиндосы проклятые нам не дали, но до последнего времени пытался о себе напоминать академик Гинзбург, но тоже успеха не достиг. Ну, только совсем там самые лояльные или самые ленивые журналисты в новостях про него упоминали. Про то, что он там изобрел очередные капли по борьбе с ковидом через вот впрыскивание в нос. Все. Но во всем остальном мире, где, ну, вообще-то в результате вот этой борьбы с ковидом до последнего живого человека бушует инфляция двухзначная. То есть Европа да и Америка, по большому счету, загнали себя в чудовищный экономический кризис в результате вот этой вот самой борьбы с ковидом. И, казалось бы, объявление о том, что его победили, должно было бы вызвать фантастический ажиотаж, но какую-то большую радость, что все было не напрасно. То есть вот мы сейчас страдаем, должны были бы сказать немцы или французы, или американцы те же, нам сейчас плохо, инфляция где-то 10, где-то 15 процентов, дикие цены. Но это все потому, что мы боролись со страшной болезнью, мы спасали людей. И мы спасли десятки, сотни миллионов людей. Но нет, никому нет дела. Есть дело только китайцам. Потому что китайцы тоже удивительным образом, в отличие от всего остального мира, с ковидом продолжают бороться до сегодняшнего дня они по-прежнему закрывают на карантин гигантские территории, в которых живут, ну, не просто десятки миллионов людей, а в какой-нибудь там шанхайской агломерации живет там, по 170 миллионов людей. И ничего, если вдруг находят двух-трех людей с подтвержденным ковидом, они просто все это закрывают на карантин. Не потому что они коммунисты, как сказал тут на днях Сталинки Сильвио Берлускони. Хотя, может быть, и потому, что они коммунисты. Тема коммунизма, я боюсь, тоже а, на ближайшие годы станет одной из доминирующих. А потому что, видимо, для китайцев ковид остается темой, с помощью которой они могут управлять всем миром. И опять мы выходим на историю, как управлять всем миром. Кто управлял миром? Покойная королева, вместе с какими-то людьми, имен которых мы не знаем, понятия не имею, может быть, а может быть, нет. Китайцы пытаются у них перехватить механизмы управления, может быть, где-то и пытаются. А чем иначе можно объяснить вот эти карантинные меры в отношении, казалось бы, своих территорий, своих людей? Они не боятся ослаблять население. Вот все те комментаторы, которые у нас ну, тоже довольно долго говорили, то, что не нужно людей доводить до греха, не нужно людей ослаблять там в самоизоляции, ношение масок, тем более вакцинаций. Вот китайцы по этому поводу вообще не заворачиваются Опять-таки не потому, что китайцы отличаются от русских А потому, что степень покорности населения а, намного выше, чем а, могут себе представить а, ну, экзальтированные политические комментаторы Люди в течение семи тысяч лет еще и не такое терпели И ничего терпели Обунтовать а начинали уже, в общем, из совершенно запредельных каких-то историй. А отнюдь не потому, что им сказали там, не выходить из дома какое-то время или сказали сделать какой-то укол. Не поэтому. Просто китайцы, закрывая на карантин там очередную экономическую зону, обрушивают целые глобальные отрасли экономики. Просто самим фактом того, что они могут это сделать, китайцы держат за глотку весь Запад. Мы только говорим о том, что мы вроде бы как могли бы держать Запад за глотку, потому что мы им поставляем нефть или газ. <coughs> а китайцы не говорят. Они вообще ничего не говорят. Им это не нужно. Они просто это делают. В течение 30 лет Китай настолько глубоко проник вот в плоть, в кровь, в кости, в лимфу этого западного мира, что искусственно вызывая температуру, закрытием территорий, они в состоянии вот этот изношенный старый организм коллективного Запада довести просто до смерти. И Запад это прекрасно понимает, Запад этого боится. Запад их за это ненавидит. Поэтому то, что Джозеф Байден вчера объявил о победе над ковидом, по большому счету, он объявил начало войны против Китая. Объявление войны это совсем не комментарии по поводу возможной атаки китайской армии на Тайвань. Нет. Эти объявления, эти важные такие слова, они звучат совершенно в другом контексте, в других местах. Они, как правило, произносятся политиками второго-третьего уровня. Но это очень важные сигналы, и было бы неплохо их э -э, слышать. Ну, по крайней мере, не нам. мы что, от нас мало чего зависит. Ну, я надеюсь, что наши начальники это слышат. Ну, вот, например, Сильвия Берлускони сказал, что... Коммунизм это самое страшное изобретение человечества, самая страшная трагедия. И, в общем, было бы неплохо с коммунизмом бороться. Что это означает в переводе на русский язык с итальянского политического? Это значит, что Запад готовится к смертельной схватке с Китайской Народной Республикой. Ну, а мы-то по факту союзники китайцев. Вот про что идет разговор. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. А замечательную инициативу придумала партия Справедливая Россия в за правду. Но не в за правду, она за правду. Это партия Миронова и Прилепина. И там кто-то есть еще, но я их запомнить не могу. Короче, СРЗП. А придумали они следующую штуку под названием «Измерять э, уровень патриотизма у губернаторов». Вообще, это, при этом, это хорошая идея, на самом деле. Только я бы ее сразу дополнил бы. Вот они их просто ранжируют, типа, у кого-то там 10 пунктов, у кого-то один. Ну, типа, и все, и никакого продолжения. А я бы сделал по-другому. Вот, например, у губернатора опускается рейтинг ниже, ну, скажем, цифры «3». А, и его в отставку. Если вдруг в результате рейтинга цифра 2, сразу десятку ему а, строгого режима. Цифра 1, сами понимаете, как при Старине. Ну ладно, это все шутки, а на самом деле вещь такая опасненькая. Друг какие-то совершенно неуполномоченные начальством люди решили рассуждать про целых губернаторов. А их не так много. Всего 83 человека на всю Россию прекрасную. Поговорим об этом с Сергеем Марковым, политологом, директором Института политических исследований. Сергей Санч, здрасте. Да, здравствуйте. Слушайте, это прям какой-то 37-й год. Какие-то бины, Вам не кажется?
0: Нет. Это Америка. Значит, это типичная американская штука. Делать рейтинги всего и вся. Значит, у вас эти вот в эфире перед этим э, дали информацию про э, самую дешевую московскую квартиру – миллион двести и 12 квадратных метров, и самую дорогую московскую квартиру – четыре тысячи квадратных метров и пятьсот миллиардов, значит, рублей здесь будет. Mm -hmm. Вот это вот теперь тоже американский подход, это тоже же самое история рейтингов чем больше тем лучше они дают возможность ориентироваться людям в обществе в нашем очень сложном сложном обществе и конечно требует неких ресурсов должны быть грамотные те деньги делать должны быть определенные методологии Сказать, люди должны изложить на основании чего они делают эти рейтинги. Не так, чтобы сели втроем, значит, выпили и вот написали списочек рейтингов, губернатора, как вам кажется. Не-не-не. Должна быть методология, параметры, это сказать, по которым считается патриотизм. Должны быть методы измерения этих параметров, чтобы были объективные какие-то факторы. Но это всегда можно практически найти. Это очень грамотно. Это называется самосознание общества в широком смысле этого слова, mm -hmm. которое пытается понять, вот как оно, так сказать, к тем или иным под, вопросам подходит. Делать, нужно делать рейтинг и патриотизма, Нужно делать, делать рейтинг открытости губернаторов, нужно делать рейтинг спортивности, я считаю, ориентированности на здоровый образ жизни губернаторов. Очень очень важно в современном мире. Нужно делать рейтинг отношений губернаторов к образованию, нужно делать рейтинг отношений губернаторов к туризму, так чтобы привлекать туристов в их регион. Это все правильно, очень хорошее дело. Другое дело, что сейчас в нашем обществе... Есть огромный запрос именно на патриотизм со стороны органов власти, со стороны начальника всей. Все говорят, ну как, у нас сейчас серьезный конфликт с Западом. да? А многие, как нам кажется, говорят, они, они хотели бы вот, на словах хвалят президента, но ждут и не дождутся, когда же они смогут его предать. Вот поэтому общество из всех этих рейтингов, совершенно правильных и нужных, а он, оно делает больше запросов вот на рейтинг этого патриотизма. Это, ну, кстати, неплохая вещь. Можно сделать рейтинг и патриотизма, между прочим, не только у губернатора, но и патриотизма регионов. Я угу. довольно много еду, путешествую везде, да? И вот могу видеть о том, что чем дальше от Москвы, тем, больше тем выше. выше будет... рейтинг.
1: Так, понятно. Так, в да. Москве какой? Рейтинг 0? или единичку хотя бы поставим? Кому? В Москве, Москве. Ну, по-честному. Ну, по чест... ну, по ну Сергей Александрович, ну, по -честному, по -честному, ну, давайте, да. Сергей, по-честному, я в том-то и
0: дело. Значит, это должно как-то серьезно. Вот, знаете, нам кажется, что вот мы должны в Москве там выставить единичку. А может все вот считать инвестиционными параметры, что ли? Да вы чего? Москва вовсе не единичка. Это твердые троечники. Ага, а -а -а,
1: с плюсом даже. Ну, да. Меня вот здесь смущает только один вопрос что вот эту вот роль на себя а, примеряет парламентская партия вообще-то. Вот, то есть для российской практики, ну, это довольно выглядит э, сомнительно, то есть, с одной стороны, они являются частью системы, а некоторые из их губернаторов, э, в смысле, некоторые из их однопартийцев тоже являются губернаторами, то есть им тоже дали вот какими-то регионами порулить, и вот эти вот люди, которые являются плотью от плоти вот всего вот этого, вот вдруг... Вот, себя отстраивают в сторону, надевают белую тогу моральных авторитетов и говорят, а теперь мы сейчас вас всех оценим и посмотрим, кто что стоит. Ну, это, в общем, ну, вот просто я смотрю там на русскую культурную традицию, кроме всеобщей ненависти, это вызвать не может ничего. Причем даже со стороны тех, кто, в принципе, с ними согласен. Типа, вы кто такие вообще?
0: Ну, вы знаете, конечно, есть у нас такое. Чуть что, кто что-то начинает с выступать. Да, ты
1: что, самый умный, что ли? Ты мразь, да.
0: выступать вообще. Но, да неправильно это, так сказать. Мы нужно, наоборот, поддерживать его инициативу. Вот я всегда поддерживаю. Если есть какая-то инициативная люди, что хотят делать, если нет явных недостатков у них, то надо делать. Ну, у них там, вот вы говорите, справедливый России гранат. Такой вам секрет. У них не очень много губернаторов, да? Поэтому они вполне могут здесь сделать объективные параметры. нас mm -hmm. даже кто губернатор победят а, от оппозиционной партии, они сразу вступают в единую Россию почти.
1: Ну mm да. -hmm. Значит,
0: поэтому а, 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 здесь, мне кажется, политические партии «Справедливая Россия» вот, один из примеров таких хороших является. А, они пытаются заместить то, что не делают органы власти а должны делать органы власти. Это сама система должна быть делать. Mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. что, может быть, общественные палаты прежде всего должны этим заниматься. Да? Ну, какие-то другие структуры связаны с органами власти. Мерить и патриотизм, и вот другие параметры, там, типа открытости образа жизни, открытости образованию тоже должны а, все это мерить. А здесь мы видим, что справедливая Россия, она как бы, ну, по инициативе других... Оказывается, вот они, Захар Прилипин, как вы знаете, создали они группу «ГРАД», угу, стали сделать список людей, которые в области культуры получают деньги от государства и найти государственные деньги, а хают и хают народ, и государство и а, общественные ценности, и разделяемые большинство. Ну это неправильно. Вот мне рассказали, что вчера Вахтангова Значит, там э, э, Песню исполняли э, Вакарчу... Фашисты украинцев да, да. Получается, что Государство денежки дает российское театр Вахтангова Он эту песенку исполняет И отчисляет роли за исполнение тому фашисту Вакарчуку, А Вокарчук хорошо известно он из своего вот этого как бы, большого музыкального бизнеса большую счастье дает фашистским батальонам, так сказать, напытки, ну, на убийства там э, и ПСУ. Получается, найти денежки э, из российского бюджета убивают наших ребят, что ли? Убивают этих людей иногда неправильно.
1: Ну, я, вас, я вам отвечу парк парк. сразу. Вот хорошо, что вы вспомнили про театр Вахтангова. А, ну, вообще вопросов а, Кириллу Игоревичу Кроку, директору театра Вахтангова, вообще немало вопросов-то. У него там и Рима Стуминос много лет служил, и я боюсь, что до сих пор ему каким-то образом роялти за поставленные спектакли переводят. И ничего, человек не очнулся, не пришел в себя. Вакарчук у него в спектаклях играет. Вот тут у меня возникает вопрос: здесь не общественная организация? Здесь вообще, по идее, у взрослых людей должен срабатывать а, здравый смысл, и б, хоть какой-нибудь жизненный опыт. Тот же директор театра Вахтангова, человек в прошлом советский. Он помнит, как было. Комсомольский значок на груди носил. Все забывают, ничего не работает, ничего не боятся.
0: Да а они, Потому что у них есть люди, которые их а, а, крышуют в административной да системе. Да вот, я не да, знаю, кто искать. их
1: крышует, да. Ну,
0: то, точно крышует. Ну-ка, мы знаем, как эта система работает, да. Вот иногда говорят у нас, а наш наша армия сутила в Харьковской Да вот да. потому что есть такие предатели, как эти э, в театре Ваханкова сидят. Вот да. потому и отсутила. Да. Уберите предателей, люди говорят. Уберите предателей от власти. Мы вам списки составим, предатели, товарищи органы. Они, они, знают они знают эти списки. Мы в эти списки попадут, чтобы Сергей вы знали. Сергей вы Александрович,
1: вот смотрите, вот мы с вами сейчас вроде бы два взрослых человека рассуждаем, как дети малые. Говорим, типа, списков у начальников нету. Да есть у них списки. Прекрасно они все знают. И про директоров театров, и про продюсеров. и не про... Вообще они про всех все знают. Знаете же, про что я думаю? что они а, думают так же. Я думаю, что они просто в глубине души согласны с этими вот директорами театра Вахтангова и со всеми остальными. Вот в чем проблема. И в списке здесь не решение, ничего. 30 секунд у вас.
0: А, устами ⁇ плагинцы ⁇,⁇ лаголь ⁇ истины ⁇ Мы да? осуждаем, как генерал, значит, смотрим истинную правду. А, а нужно действительно не только списки, но общество просто списками стучиться во власть, говорит: наведите порядок, уберите предателей, прекратите позволять предателям разрушать Россию. Вот это требование мы с вами поддерживаем. Спасибо и большое. Это Спасибо. От своей
1: Спасибо. Сергей Марков был с нами, политолог, политолог, директор Института политических исследований. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Радио Комсомольская
0: правда. Срочно о важном Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вы пишите, почему Мордан не говорит про самую важную тему сегодняшнего дня, про референдумы в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. Я вам сразу отвечу, потому что я не верю в то, что они будут проведены. Нормально? Поняли, почему я не начал с этого? Не хотел вам настроение портить в 8 утра, решил отложить до 8.47 москве вот и вся логика ну смотрите вот давайте посмотрим на всю хронологию что происходит вчера в ссу снова обстреливали донецк в этот раз 155 миллиметровый снаряд прилетел в помещение магазина в котором находились люди погибло по разным цифрам я встречал три цифры от 13 до 16 человек погибло на месте в тот же день звучит заявление Общественной палаты ЛНР о том, что они обратятся для того, чтобы провели референдум по присоединению к России. Общественная палата ДНР тоже немедленно обратилась к главе республики Денису Пушилину Народному совету с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Это я вам цитирую сейчас новости официально. Вы что, этого не слышали за последние семь месяцев ни разу? А, ну, Стримаусов еще сказал, что и Херсон тоже хочет провести референдум о вхождении в состав России. Вы не слышали все эти новости в течение 7 месяцев? Я устал об этих новостях здесь рассказывать. Первое время, да, я тоже, в общем, радовался, в общем, как-то в груди теплело у меня. Я думаю, что, ну, наконец-то, наверное, сейчас вот все вот это вот безумие закончится. Наконец вот это вот... Какая-то необъяснимая Непонятная мне Не игра, нет, путаница Это не игра, нет тут никакой игры Нет тут никакого хитрого замысла Думаю, закончится же Все, нет, оно не закончилось Хорошо, там, значит Сначала не освободили ЛНР Нельзя было проводить, освободили Вся территория Луганской Народной Республики, по крайней мере, по состоянию, там, месяц назад была освобождена. Что мешало провести референдум, тем более, что эти люди 8 лет как уже проголосовали за то, что они хотят быть в России. Они 8 лет уже в одиночку сражались со всей этой мразью. 8 лет! Великая Отечественная 4 года шла. Какой там еще референдум нужно? Их нужно было просто включить в состав России. Без всякого референдума. Ну ладно, хорошо, референдум, так референдум. Я же юрфак не заканчивал. Провели? Нет. Сказали, не будем проводить вместе с ДНР. А ДНР пока что еще не все освободили. Потом начали говорить, не, сейчас вот и, да, и, и Харьковскую область тоже освободим. Но это было до перегруппировки вооруженных сил России в Харьковской области. А, по поводу Херсона, который тоже был освобожден практически весь целиком еще в марте месяцы. Кто-то может объяснить, зачем даже с правовой точки зрения нужно сейчас проводить референдум, референдумы на территории ЯХ, где десятки тысяч людей просто находятся на войне, воюют. Вот в Луганске, в Донецке люди платят кровью, платят жизнями. То есть мы с вами продолжаем 7 месяцев разговаривать, так вот морщи свои лобики. А будет у нас всеобщая мобилизация или не будет всеобщая? Готовы ли мы к всеобщей мобилизации? Ах, боже мой, нет. Опросы а общественного мнения показывают, что россияне не готовы к, к всеобщей мобилизации. У нас нету инфраструктуры. А Минобороны тоже не готов провести мобилизацию, потому что Сердюков проклятый разрушил все. Мы 7 месяцев про это разговариваем. А в Донецке и в Луганске, у них нету ни времени, ни возможности про это говорить. Поэтому они как мобилизовывали на фронт по повесткам, так и мобилизовывают сейчас на фронт по повесткам десятки тысяч дончан и луганчан юных и совсем не юных надевают свои касочки старого советского образца Хорошо, если броник дадут, что вряд ли, и идут на фронт. Этим людям нужен референдум? Правда так думаете? Об этом стыдно говорить. Об этом стыдно всерьез рассуждать. Ну и чтобы совсем вот проставить вот все необходимые акценты, вот, чтобы похобень всего этого медийного изобретения была понятна всем и каждому, я обращу внимание на еще одну докруточку этого сюжета. Вот, вот такая тонкая политтехнологическая игра. И после вот всех этих запросов общественных палат выходит депутат Государственной Думы у Виктора Петровича Водолацкий и говорит, обязательно референдумы пройдут до конца осени. Знаете, кто такой депутат Водолацкий? Он как-то звучал уже в этом эфире. Это профессиональный казак. Да, есть такая профессия. Быть донским казаком. Неважно, кем ты был при советской власти. Понятно, что членом ЛКСМ, кандидатом в члены КПСС. Понятно, что в 30 лет получил диплом технику Моростовского. Но главное, что с начала 90-х ты записался в казаки. А потом ты записался в атаманы казачьи. А В нашей Государственной Думе достаточно много а, таких вот экзотических персонажей. Не сказать, что очень много, то есть это в первых созывах таких было абсолютное большинство. Сейчас все же проредили народ, ну, более-менее там с понятными биографиями, по крайней мере. Но, в общем, есть кому поручить такое тонкое дело. Как заявление о том, что обязательно будут проведены референдумы на территории ЛНР. Вот такие, как депутат Водоладский Виктор Петрович. Ну, кому мало, я не буду там всю его биографию озвучивать. Найдете в интернете. А когда найдете, задайте, задайте себе вопрос. Вот это серьезно? Это весомо? Это значимо. Это вообще стоит того, чтобы мы об этом говорили. А если вы сопоставите это с исходным... Простите меня за вот такую метафору контекстом под названием артиллерийский удар по Донецку, в котором погибло то ли 13, то ли 16 человек. вдумайтесь просто в адский смысл фразы то ли 13, то ли 16 человек от одного снаряда погибло. Вот это то, о чем мы должны разговаривать. Опять разговаривать. О чем тут разговаривать? Мне кажется, не о чем. Я а, так вам скажу. Есть вещи, которые решает глава государства. Вот он их решает тогда когда считает это необходимым или неизбежным. Логика государя, не царя, а государя, человека главы государства, ну, ее невозможно примерить на себя. То есть, если вы историю там, ну, хоть немножечко изучали, ну, вглубь, вот чуть глубже, чем обычный учебник, вы не могли а, не заметить, что ну, какие-то странные решения принимались а, ну, историческими персонажами. Необъяснимые какие-то решения. Почему такое? Почему вот именно там, в эту дату, в этот год? Непонятно. Но они принимались. Они были либо успешными, либо катастрофичными. Не имеет никакого значения. Но я к чему про это вспомнил? Не нужно превращать историю, в которой мы действительно живем, ну так уж нам повезло с вами, это не отменить, это не изменить. Не нужно историю пытаться превращать в третьесортное телевизионное шоу, которое делают люди с двумя извилинами. Не надо... Есть вещи, о которых вообще, ну вот лучше не чесать языком, не пережевывать их, вот не трепать их в этом, в этой, в барабане этой стиральной этом, машине. Там люди гибнут, там война идет, там смерть, там погибают дети. Зачем это все пачкать лживыми? Холодными словами. Я не знаю. Мне кажется, не нужно этого делать. Просто помолчите. Вздохните об этих погибших. Вот все, что требуется в этой ситуации. И ничего больше. Продолжим после перерыва.